0: ¿Qué tal amigos de Primer y 10 el podcast o Primer y 10 el live stream o Primer y 10 como usted lo consuman? Bienvenidos a este stream que va a ser una parte de, ahora sí que de noticias en general. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la Agencia Libre NFL 2020, de todo lo que ha ocurrido. Porque en tan solo, técnicamente la Agencia Libre lleva tres horas de legal tampering, pero... El día de hoy ha estado vuelto de locos de noticias de la NFL y mientras empiezan a caer más las personas vamos a tener sección de preguntas. Les platico de qué va este live streaming porque aquí están todas mis anotaciones como pueden ver. Entonces, uno, ¿de qué vamos a hablar? Reacciones a lo, a lo llamado trade rape de, de que le hicieron los Cardinals a los Texans por DeAndre Hopkins. ¿Quiénes fueron los jugadores franquicia? los que ya, ya pasó el periodo para designar jugadores franquicia, vamos a decir quiénes fueron, qué etiquetas nos parecen las correctas y cuáles las incorrectas, ¿no? Y otros movimientos importantes, el análisis, como es Austin Hooper, el contrato de Ryan Tannehill y Kirk Cousins, Hurst eh, Atlanta y Campbell a Baltimore, eh, que cortaban a Devonte Freeman, que son de los titulares, y lo, el críptico tweet de Stefan Diggs, que nos dice dónde demonios va a jugar, ¿no? Este, hola a todos muchachos, gracias por el live chat, gracias por todos, este, la verdad es que está increíble este, tener, platicar con ustedes, cuéntenos ¿Cómo? qué les parece la idea de este formato, en, eh, lo que vamos a hacer por lo menos durante esta semana que es la Agencia Libre es, a esta hora vamos a hacer un live stream, probablemente lo haga yo, sobre todo desde, mi, desde la comodidad de la oficina de Primer y 10 que me quedan unas patadas de la casa, para eh, informarles, para, compla, para platicar de NFL y para discutir con ustedes. Entonces, este. Sí, hay muchísima, muchísima información del NFL. Eh, y empecemos con DeAndre Hopkins. Por alguna extraña razón, si cuando Civil si O'Brien nos había dicho soy un incompetente, un inútil y un imbécil que todavía no sabemos por qué, soy general manager, además de ser head coach de los Texans, si por su, si por sí fuera poco el manejo de reloj inútil que él no supo hacer en el juego de los Chiefs o durante toda su larga y tradición de historia de los juegos de playoffs este, ¿cómo se llama? pues ahora eh, decidió cambiar al mejor jugador eh, y creo que eso no es un overreaction es de DeAndre Hopkins es el mejor jugador de, de los Texans y no solo eso, ok, está bien que cambies a tu mejor jugador obtén valor por él eh, el valor que él obtuvo David Johnson, un tipo que lleva desde 2017 lesionado. En 2006 era, 2016 era una de las mejores opciones en fantasy football un gran corredor, pero paz. Y un pick de cuarta ronda, no, un pick de segunda ronda este año y un pick de cuarta ronda el siguiente. ¿Y qué dio? A DeAndre Hopkins, un receptor All-Pro, un tipo que sin importar el coreback al que le pusieran, rendía, jugaba bien, espectacular. Este. Le quitas a Deshaun Watson, su mejor hombre, eh, y dependes de un tipo como Will Fuller, que cuando juega es un gran receptor número dos y un gran complemento de los... De este, ¿Cómo se llama? De los, de los Texans, pero para nada es el receptor número uno. Eh, Kenny Stills también, con todo el respeto, tampoco es un receptor número uno. Y Houston básicamente dice fuck it, ¿no? Fuck it la temporada... Eh, esta es una más de varias decisiones estúpidas de los Texans, como dejar ir allá Debian Clowney, como dar un pick de primera ronda por Laremy por dar valor por Laremy Tonsil. Eh, la verdad es que Bill O'Brien no sé quién demonios este, exactamente, y, y quién demonios te, te va a dar eso. ¿no? Y Arizona, ojo, los Cardinals se están quedando sin excusas eh, Si están haciendo absolutamente todo, todo, todo lo posible por acortar la distancia en su división entre Seahawks, entre 49ers y entre Rams, y por lo menos ahorita no lo usan como el peor equipo, ¿no? La ofensiva se ve bastante bien con Kyler Murray, con Larry Fitzgerald, con DeAndre Hopkins, con Christian Keir, con Andy Isabela, eh, por alguien más que agarra en el draft, lograron este, amarrar a Ken Andre con la etiqueta de transición. Entonces, eh, Arizona lo hizo bien, ¿no? Cliff Clinsbury tiene las armas que quiere en su ofensiva porque él le gusta poner cuatro receptores constantemente. Y, y Houston, pues básicamente está diciendo, pues, fuck it este año, fuck it el siguiente. Y le está poniendo un freno de mano terrible a, a Deshaun Watson, que todavía tiene contrato de novato, sí, pero en lugar de darle la mayor cantidad de armas y darle todo lo posible para que pueda... Tener talento alrededor para que pueda armar Un equipo competitivo como lo hicieron los Chiefs Con, con este, ¿cómo se llama? Con, con Patrick Mahomes Le están haciendo más difícil el trabajo, ¿no? Y yo creo que de, de, de Sean Watson es un gran Gran coreback, pero cuando le quitas Al mejor receptor de la liga lo va a resentir ¿No? Y es una estupidez lo que hizo Bill O'Brien Desde mi punto de vista Entonces, eh, pues básicamente Ese es el tema, ¿no? Eh no sé ustedes qué les dé. a leer un poco de este. ¿Cómo se llama? ¿Qué pedo con los Texans? ¿Fue una buena decisión? ¿De los Texans? No. La verdad es que de los Texans fue una estupidez con todas sus letras. Eh, de los Cardinals fue una brutal decisión. Arizona hizo lo correcto. Arizona es un mejor equipo este día. Decir que ganó la agencia libre todavía no, pero este. Pero sí dio un paso adelante, oye Giovanni gracias por los comentarios, ¿te puedo pedir algo? los stickers o los emojis, los puede ser más chiquitos porque me tapa toda la pantalla y no puedo y me quitas como la lectura de los demás, digo agradezco los comentarios está poca madre que interactúen, pero bueno eh, Julián Tamayo, ¿esta clase del draft es la causa de que Hurts valga lo mismo que Hopkins? No, yo creo que eh, independientemente de la clase del draft, eh, Kaden Hurts para vamos a, a hacer el otro cambio que ha ocurrido Hayden Hurst se fue por una segunda ronda también a, a Atlanta. Eh, el Hayden Hurst fue un pick de primera ronda hace un par de años. Eh, Atlanta descubrió que Andrews, que diga, Baltimore descubrió que Andrews era una mejor opción. Eh, y sobraba en la ofensiva de los, ¿cómo se llama? De, de los Ravens. Y Atlanta, que perdió a Sting Hooper en la agencia libre, bueno, o en, en el futuro inicio de la agencia libre, eh, decidió obtenerlo, lo cual se me hace un buen cambio, creo que un pick de segunda ronda se me hace alto por un jugador que no ha demostrado nada, pero que tiene el potencial eh, yo no creo que tenga que ver por la clase del draft creo que tenga que ver con quién negocias bien Eric De Costa nos ha mostrado que es un tipo que sabe de lo que hace en el draft sabe lo que hace en creación de equipo y Bill O'Brien nos ha demostrado que es un completo incompetente al frente de este vuelo de, de, de manejar una franquicia y lo peor es que los Texans este, lo, lo tienen ahí de forma indefinida, ¿no? Este, yo no creo que la calidad real de Watson se vea o no se vea en eso. Yo creo que Watson tiene muchísima calidad. El problema es que si le quitas las armas a un coreback, obviamente va a bajar su nivel, seas quien seas. Hasta vearon Rogers cuánto sufrió sin receptores, por Dios. Eh, lo que tú quieres hacer con tu equipo es mejorarlo. Hopkins lleva siete años en la liga, han sido siete años excelentes, no ha tenido un problema. El único partido que se perdió fue eh, por protestar por el, las estúpidas declaraciones del ex dueño de los, ¿cómo se llama? de los de los Texans, que decía que los que los este, ¿cómo se llama? Que los reos habían tomado control de la prisión, hazme el favor. Eh, independientemente por muy buen prospecto que tengas en el draft, no dejas ir al mejor receptor de la liga, a ver, piensen esto, sí hay muy buen prospecto, pero la, el hecho de que aciertes en un receptor en el draft tienes un 40, 50 60%, y para que un receptor en el draft te salga el siguiente de Andre Hopkins, está muy complicado, a ver, veamos quiénes son los mejores receptores de la liga, ¿va? Está de Andre Hopkins, está Julio Jones, está eh, ¿cómo se llama? está Michael Thomas, ¿no? Por ahí. Eh, si te sale uno de él, o de él no es mejor que, que DeAndre Hopkins, es un dolor de cabeza, ¿no? DeAndre Hopkins era el receptor perfecto, atlético, productivo, y que no ladraba absolutamente nada, no era una diva en el terreno de juego, no era un cáncer en el vestidor, no están buscando cambiarlo. Entonces, creo que ese es el problema, ¿no? Eh, por, más, por más que lo quieran, que quieran justificar que en el draft hay talento, no justificas cambiar el talento que tienes. Tú armas un equipo con talento, ¿no? este David Johnson, el tema de David Johnson, la verdad es que yo dejé de creer en David Johnson desde 2017, ¿no? Desde que le pagaron y desde la lesión no ha vuelto a ser el mismo. Entonces, desde ahí se eh, no es broma, vamos a estar aquí Gracias a todos los que están conectando Díganos qué nos parece el horario eh, A ver Ahorita te explico la etiqueta de transición Es eh, En lugar de utilizar la etiqueta de jugador Franquicia, la etiqueta de transición se utiliza Para amarrar a un jugador eh, En esta etiqueta cualquiera puede ofrecer Un contrato por Drake Y los Cardinals tienen eh, la capacidad de, de De hacer esa oferta ¿no? De, de volver a mejorar esa oferta. Piensen lo que hicieron por Kyle, eh, con Kyle Fuller los Bears hace un par de años que le pusieron esta etiqueta. Green Bay ofreció un contrato y los Bears decidieron aumentar ese contrato para quedarse con Kyle Fuller, ¿no? Eh, si otro equipo lo amarra, los, los Cardinals no tienen una compensación, pero parece poco probable, sobre todo porque ya están todas las piezas acomodadas para, para que los Cardinals tengan un equipazo. Y ojo, a ver, ¿quiénes ganamos? México De DeAndre Hopkins regresa a México Una ofensiva que luce interesante El juego en México, ya sea contra quien sea Ya luce muchísimo más interesante El día de hoy, que eso siempre es importante Este Si me obligaron a defender la decisión de los Texans ¿Qué dirías? Estaba ebrio Si yo fuera Bill O'Brien, perdón, es que soy Un perversito, estaba ebrio, no, no hay forma de Defenderla, mis amigos fans de los Texans, realmente lo siento El tipo que tienen enfrente es un Incompetente total no, eh, falta ver la defensiva completamente, ¿no? Pero es, va a ser un equipo más entretenido de ver. Evidentemente falta Chandler Jones, ¿no? Que es un tipo que siempre genera sacks, pero de ahí eh, los Cardinals todavía tienen dinero, eh, así que pueden invertir. Y yo creo que este va a ser un draft defensivo, ¿no? Donde puedan, este Buda Bakers me hace un jugador interesante, les falta linebackers, eh, Patrick Peterson ya está al final del camino, pero si algo tiene esta agencia libre son buenos jugadores defensivos, así que ustedes tranquilos. Eh, ¿Qué nivel empezarán los Cardinals? Yo les digo buyers beware, ¿no? Eh, piensen que estos super equipos se ven muy bien en el papel en temporada regular, eh, eh, bueno, en, en el off season, pero piensen en Cleveland, ¿no? Eh, no quiero, no quiero decir que van a fracasar, ¿no? No es eso, pero todavía no estoy convencido con el coach en Arizona, todavía no estoy convencido con el coreback pero aplaudo que le den todas las herramientas posibles y que le den un tipo. Si hubiera sido Dell Beckham, hubiera criticado la decisión completamente porque no es un tipo que te ayuda a un coreback joven como, como Kyler Murray. DeAndre Hopkins es todo lo contrario. Me gusta mucho. Todavía no le creo, todavía creo que son mejor equipo los 49ers y los Seahawks pero se está cerrando esa, esa brecha, ¿no? Toda, ahorita yo no podría decirles quién es mejor, los Rams o los Cardinals, que eso es una buena noticia. Antes los Cardinals arrancaban como el peor equipo de la, de la división. Entonces, eh, este... Antonio Brown no va a regresar. No se engañen, muchachos, así que no se preocupen, ¿no? Eh... ¡Ah, papá! ¿Qué opinas de Nick Wachowski a los las Vegas Raiders? Me dice Luis Nieto. Vamos ahí. Nick Wachowski era el mejor linebacker suplente disponible en la agencia libre. A mí me gusta más Joe Schobert, pero Mike Medio que está armando un equipo a su beneficio. A ver, voy Me están llegando notificaciones en el teléfono, entonces déjenme ver si... este, ¿Cómo se llama? Si hay aquí algún, alguna contratación nueva. Este... Estefón Dick se va a Miami, dicen, ¿no? Eh, hasta que sea, hasta que me llegue la notificación oficial, vamos a hablar de eso, pero sí, Estefón Dick se podría ir a Miami, lo cual sería un movimiento brutalmente bueno, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Jugadores franquicia, este bueno, a ver, sería muy buen inicio de temporada para los Cardinals, ya veremos el draft, sí. A ver, Arizona es un equipo que va hacia arriba y me da gusto. No, eh, yo creo que hicieron idiotez en cambiar a Josh Rosen. Eh, sí, voy a ladrarlo aquí porque es mi espacio. Me hubiera gustado que hubieran hecho eso por Josh Rosen o por Kyler Murray, pero bueno, se entiende, ¿no? Cortaron a, 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 al coach que creía en Josh Rosen, y por su boca, dijo Kyler Murray, y se va a morir. Este, se va a morir, eh, le van a dar todas las oportunidades de que Kyler Murray sea el indicado. Entonces se le están acabando las excusas, le están metiendo presión. Vamos a ver si Kyler Murray realmente es este coreback, uno del draft. ¿no? Eh, recuerdo cuando Bill O'Brien, dice Julián Tamayo, pierde un partido con los Pats por haberse alojado en otra ciudad lejos de Foxboro y hacer en el bus el equipo a viajar en hora pico. Eh, sí, o casi pierde el partido este, este año contra los Pats por, por verse conservador y casi permite el regreso de New England. Entonces, eh, ¿vale Eric Flowers los 30 millones que le dan los Dolphins? No los vale. Yo creo que Eric Flowers es un tipo de regular a malo. Pero este es el valor de mercado y todo, y Eric Flowers es mejor que cualquier liniero ofensivo de los Dolphins. Entonces, mientras inviertan su, din su dinero en línea ofensiva, yo no tengo ningún problema. Eh, yo se los hubiera dado a Taylor Lewan, pero vale más un tackle que un gara, ¿no? Eh, ¿Qué sería lo mejor para los Cardinals en este draft? Ahora creo que deben de ir por defensiva. Deberían de ir por un linebacker, deberían de ir por corners, deberían de ir por tackles defensivos, sobre todo parar el juego terrestre. Entonces. Eh, yo invertiría mis primeros picks en draft o en mejorar la línea ofensiva que también por ahí adolecen un poco, ¿no? Eh, David Johnson ayudará a los Texans, seguirá igual piensa que los Texans por a ver, David Johnson no es mejor que Carlos Hyde, que es agente libre y que estuvo el año pasado con los Texans David Johnson no es mejor que Lamar Miller, que, este, que se la ha pasado lesionado, entonces yo creo que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Bill O'Brien eh, realmente le trae, fue un trade rave y aparte se tiene que comer 14 millones de dólares del contrato de, de David Johnson. Es una, un idiotez, ¿no? Eh, este ¿Qué tal Teddy Bridgewater? A los Bears todavía no está confirmado, pero parece que apesta ahí, ¿no? Eh, los Packers no han hecho ninguna... Ah, este el linebacker de, de los Bears, ahorita vamos por ahí, OBJ a los Pats por una quinta y una foto autografiada de Bill Belichick cuando era coach de los Browns, ¿no? Eh, Kiwatowski iba para, para Filadelfia, ¿se escuchan rumores? Eh, pues parece que no, porque él ya tuiteó que está en Las Vegas, así que él ya dijo que iba a Las Vegas. Todavía, ojo, esto, en el momento en donde estamos, en este momento, se llama el legal tampering en la agencia libre. Esto quiere decir que es una ventana de aquí al inicio oficial de la Agencia Libre, que es el próximo, el próximo miércoles a las 10 de la mañana. No, a las 4 de la tarde, a las, a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde. No lo sé, perdón. Eh, del miércoles, no sé si es a las 2 o a, la, o a mediodía, que es cuando empieza literalmente el año, el año nuevo de la NFL y todos los contratos que se llegaron al acuerdo se hacen oficiales. Entonces podría haber algún cambio. Es muy raro que eso ocurra. La última vez que ocurrió fue Manuel Sanders que decidió este, eh, firmar con los Broncos en lugar de los Chiefs hace bastantes años, pero va. Ya, en serio, no hay oferta de jugadores eh, para que... El problema de las líneas ofensivas es que también los equipos están enfrentando muchísimo en línea defensiva y se ve un paso, ¿no? Eh, pero bueno, ahora... Eh, esto es, eh, ¿cómo se llama? Esto fue DeAndre Hopkins. Ahora es momento de hablar de los jugadores que recibieron la etiqueta de jugador franquicia en 2020. Y empecemos con Doug Prescott, que era una de las obvias. Los Cowboys decidieron utilizar la etiqueta de, eh, ¿cómo se llama? Exclusiva. Esto quiere decir que ningún equipo va a poder, este, ¿cómo se llama? Va a poder... Firmar o negociar con Dak Prescott. Cincinnati sorprendió a todos. Yo no veía que amarraran a AJ Green, pero lo sacaron del mercado, lo cual es inteligente, sobre todo si van a empezar con un nuevo coreback, pues darle a un receptor de calidad en el que pueda confiar. Evidentemente, el año pasado de AJ Green fue complicado por la lesión, pero taz. los Titans amarraron a Derrick Henry, lo cual es obvio, porque eh, lograron extender el contrato de Ryan Tannehill, al cual le sobrepagaron pero, pues bueno, tienen la base de la ofensiva que los llevó a la final de conferencia, que es Derrick Henry, AJ Green, este, que diga AJ Brown, perdón, y eh, Ryan Tannehill, ¿no? Chris Jones firmó, eh, fue amarrado con los Chiefs, por ahí dicen que lo podrían cambiar, yo si fuera Kansas City lo mantendría este año, mantener la, la base de, de este equipo, sobre todo porque Chris Jones es uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL. Eh, otra de las sorprendentes, eh, Leonard Williams con los Giants, sobre todo porque, digo, por el costo de la etiqueta de jugador franquicia de Leonard Williams y dos, digo, lo entiendo, los Giants hicieron un cambio a mitad de la temporada por él, entonces, pas Yannick Ngakwe con los Jaguars, eso ya lo sabíamos, eh, Ngakwe no está contento con esta etiqueta de jugador franquicia y lo más probable es que exija un cambio, Hunter Henry se queda con los Chargers, eh, es una decisión lógica, aunque con un jugador que ha tenido sufrido problemas de lesiones, aunque la le, le etiqueta en los Titans no es tan cara. Matt Judon con los Ravens me encanta. Baltimore tiene que mantener el, el talento y Judon es un gran par rusher. La que me sorprende también es Bob Dupree, que se queda con los Steelers. Pittsburgh todavía tiene que hacer cambios, ¿no? Este Ramón Foster se retiró, ya contrataron a Anthony Chiquillo. Entonces, eh. Ese es el tema, ¿no? Eh, hay que ver eh, cómo le van a pagar, y evidentemente este va a ser el único movimiento de los Steelers que creo que está bien que refuerce su defensiva porque va a depender de su defensiva y de que Big Ben esté sano para poder hacer algo. Brandon Sheriff se queda con los Redskins, el GAR. Justin Simmons, el safety de Denver, se queda. Anthony Harris y Joe Thun y el GAR de los Pats, que ese también me sorprendió un poco porque pensé que los Pats lo iban a dejar en libertad. Básicamente estos son los... Este, estos son los movimientos, así que, pues bueno, no, esos son lo que ocurrió de jugador franquicia. Eh, ¿Qué proyecto de equipo serio ves aquí en los próximos años? Eh, pues los Ravens, los Chiefs, eh, vamos a ver qué hace Miami con el capital. Creo que Arizona está armando un buen equipo, Filadelfia, eh, no por ahí. ¿Qué es lo mejor para el legado de Brady irse, eh, irse a Tampa Bay o retirarse ya? Eh, el legado de Tom Brady no nos importa, lo que importa es lo que va a hacer Tom Brady, Tom Brady quiere jugar, ¿no? Eh, ya sea en Tampa Bay, ya sea en este eh, New England. Yo creo que se va a quedar en New England, pero no sé. Eh, no te preocupes, este, Edgar, puedes checar este video después. Eh, ¿Cómo le va a pagar Pittsburgh a Duprias, lo que sea, Don fue Miranda? Pues ya cortaron a chiquillo, como se retira este Foster, también ahí sacan un poco de dinero y probablemente así sea, ¿no? Eh, Pierre Paul se va a quedar en Tampa Bay, de acuerdo con Adam Schefter. A ver, déjenme ver. Voy a actualizar otros movimientos. Eh, sí, se queda en Tampa Bay. Ah, a ver, por aquí. Sí, aquí está Chris Jones, la etiqueta de jugador franquicia. OK, ¿vale? Eh, Ari Karmstead, sí, exactamente. Los 49ers también recontrataron a Ari Karmstead, Pero bueno, vamos con otros movimientos, ¿vale? Y ya ahí empezamos a platicar con todo eso. Este, y cierro con CBA. ¿Va? Y con eso creo que terminamos este programa. La idea es que sean programas de media hora rápidos, breves, donde ustedes estén informados, donde pueda al final responder preguntas y que lo subamos inmediatamente como podcast, ¿vale? Entonces, eh, vamos, movimientos. Austin Hooper a Cleveland lo van a hacer el Tyrant mejor pagado. Eh, yo creo que es un error. Yo creo que Cleveland debería de invertir su su Dinero en otros jugadores. Hooper se me hace sobrevalorado, ¿no? Pero bueno, Cleveland tiene una enorme cantidad de jugadores sobrevalorados, así que creo que va a ser un gran fit ahí. Eh, no me encantó el movimiento, pero alguien va a pagar, alguien tenía que hacer a Hooper el mejor pagado, lo hicieron los Browns. Eh, el contrato de Tanegil, Tanegil, cuatro años, ¿le sobrepagaron? Sí, pero piensen, en la agencia libre a absolutamente todos les van a sobrepagar, es el valor que pagas por el mercado. Entonces, eh, digo, está bien, es el proyecto de Tennessee y es en lo que creen los Titans, y, y creo que Tanegil también está apostando por él mismo, por fin cuatro años ahí, así que así que está bastante bien. Eh, Austin Hooper se fue a Cleveland, sí, Arik Armstead regresó a los 49ers, lo cual también se me hace un movimiento inteligente. Voy a cerrar este Twitter porque no me están llegando, a ver, vamos a ver más notificaciones. Eh, Adam Schefter, ¿qué nos dice? Eh, no sé de dónde sacaron lo de Clowney a los Giants, así que mientras alguna fuente de las oficiales o de las fuertes no lo confirme, no lo voy a dar por un hecho, también estaban diciendo que Odell a, se podría ir a San Francisco y que Stephon Diggs a Miami, entonces vamos a estar esperando todos los, los rumores con calma, ¿no? Eh, eh, ¿Hay cifras del descuento que Brice le hizo a los Saints para poder armarle un mejor equipo alrededor? Todavía no, porque todavía técnicamente no firma a bris dijo que va a regresar y que va a jugar con los Saints, pero todavía no es oficial. Así que, punto, ¿no? Eh, ¿Tom Brady se va a retirar en los pads? Sí, pero bueno. Eh, Hill jugó bien. La verdad, fue líder en quarterback rating el año pasado y los llevó a la final de conferencia. Tú tienes que mantener ese core de equipo. Eh, respeto a, a a Tennessee por no dejarse ir por alguno de otros de los corebacks de la agencia libre por recontratar a, a, a Henry, falta Conklin, que creo que también es de la clave de esto. Eh, yo no creo que valga 80 millones de dólares, pero lo que yo crea, la verdad es que la podemos enrollar y meterlo por algún lado porque es el valor al coreback se le va a pagar. no Entonces eh, de ahí, Kirk Cousins le dio una extensión de contrato por dos años más, lo cual... Eh, le libera un poco de, equipo, de dinero a los, a los este, ¿cómo se llama? A los, Red, a los Vikings. Y creo que Cousins se ganó su contrato, ¿no? Creo que, digo, le falta ganar. Esto es, ya ganó un partido de playoffs, que eso siempre es una losa súper pesada. Todavía le falta ser más constante. El problema es que a los Vikings yo no los veo como un serio contendiente en su división. Sí se metieron a playoffs, sí llegaron a la ronda divisional con todo el mérito que eso conlleva pero yo creo que Chicago está un coreback de darles la vuelta. Yo creo que Green Bay es un equipo que está a una distancia mayor que los, que los Vikings y Cousins es la clave, sí, pero su defensiva ya está envejeciendo y su envejecencia sí, está cansando, ¿no? Ya salió Xavier Rose, etcétera. Entonces vamos a ver cómo puede Mike Simer reforzar esta defensiva, ¿no? Eh, ¿Qué movimiento este, me encantó? Campbell a los Ravens. Hicieron el cambio con Baltimore y Campbell es un tipo que aunque es un veterano, es uno de los mejores defensive ends de toda la NFL, a pesar de su edad, es un tipo que constantemente genera presión contra el coreback, que en Jacksonville fue una máquina que casi los lleva al Super Bowl, ¿no? Y que ahora en Baltimore es uno de esos veteranos que entra perfecto en este esquema, que va a presionar bien, que en una defensiva llena de talento, la defensiva de los Ravens fue una de las cinco mejores de la NFL el año pasado y se está haciendo mejor. Y todavía tienen a Matt Judon, necesitan reforzar los linebackers, pero es un mejor equipo. Entonces, eh, me gusta mucho. Eh, cortaron, lo que me sorprendió fue que los, ¿cómo se llama? Que los que los Falcons la a Devonta Freeman. Sí, ha, ha batallado con lesiones, sí, no ha sido el mismo desde que llegaron al Super Bowl, ¿no? Y desde que le dieron esta extensión de contrato en 2017. Pero se tragaron 6 millones de dead money. Eso es lo que me más me sorprende con un tipo como Thomas Dimitrov, ¿no? Este, y, bueno, está todo el tema de, de Stefan Dix, que Stefan Dix lleva ya varios, va por lo menos un año molesto y con ganas de salir de, Clive, de Minnesota y se está aguantando, ¿no? Eh, parece que ahora va a pedir un cambio y va a ser constante. Que quiere? ¿Un contrato nuevo? Quiere ser mejor pagado. Y parece que la relación en, en, en este, ¿cómo se llama? En, en Minnesota ya se desgastó. A pesar de eso, creo que si un equipo necesita receptor, Dix es la mejor opción disponible, ¿no? Eh, si yo soy los Raiders, podría hacer algo por él. Si yo soy eh, algún equipo que realmente Miami, alguien que requiera de un, de un buen receptor, Dix puede ser un receptor número uno en la NFL. Eh, y no creo que es una distracción yo creo que es un tipo que simplemente tiene una relación desgastada con esta ofensiva con, con este equipo y que busca un cambio y no está bien este ya empezó lo de Clowny a ver es perdón a ver Adam Schefter pero yo tengo aquí a Adam Schefter seguro es una cuenta falsa porque la cuenta oficial de Adam Schefter eh, a ver tweets Adam Schefter aquí estamos eh, el último tweet que hizo Adam Schefter fue JPP a Tampa Bay, dos años 27 millones, después de eso Jacksonville Nick Foles y después de eso el de Stephon Diggs no ha dicho absolutamente nada de, de ¿cómo se llama? De, de alguien más, seguro se le aplicaron a, a este Jorge y le dio retweet a una cuenta falsa. Eh, mucho cuidado aquí, ahora sí, los fake news Están a todo lo que dan, muchachos Entonces, este Ojo ahí con, con los fake news y con las cuentas Que siguen, entonces eh, Sí, el notición fue de Andre Hopkins Lo cual nos hemos hecho olvidar de Tom Brady Entonces, con esto cierro El tema de, de Dix Voy a leer sus preguntas Y cierro con mi opinión del CBA ¿Vale? Entonces Eh todo el asunto de llaméis pues ahí va no sé si llaméis va a probar el mercado o no eh, si llaméis va a generar interés con otros equipos o no, entonces ahorita ya es libre, así que este, quien, a quien etiquetaron fue a Shaq Barrett así que eh, luego, ¿qué va a ser para el draft? Eh, yo digo que beber coronas en honor al virus, pues probablemente eh, hay que ver si se va a cerrar a medios o no hay que ver si yo tengo que trabajar este hay que ver este si voy a tener que hacer yo algunos streamings desde ahí eh, por lo menos, el draft ya se cerró ¿no? al público en general. Si tenían planes de ir, este, pues, muchachos, ya se la pellizcaron. Eh, entonces, eh, pues, ni modo, es parte del tema del coronavirus. Eh, ustedes, ustedes eh, que van a estar en cuarentena, nosotros vamos a seguir produciendo. Probablemente los streams que hagamos de primero y 10 sea desde el, las oficinas de cada desde las oficinas slash casa de cada uno de los miembros de primer y diez el podcast eh, o, o hagamos algo remoto entonces por eso no se preocupen eh, qué pasa con los corredores de San Francisco nada pues Monster es el uno Brieda es agente libre pero con restricciones eh, Colman creo que está sigue con contrato y Jared McKinnon que sigue eternamente lesionado así que pues, ahí no hay ningún problema eh, ¿Aún le alcanzan los pads para ofrecerle buen dinero a Brady después de tantos movimientos, Luis? Yo creo que todos estos movimientos los están haciendo con el hecho de decirle a Brady, ¿sabes qué? Estamos manteniendo el core, quédate. Yo creo que sí, yo creo que todo esto que está haciendo New England es para traer a Tom Brady de regreso, ¿no? Eso es eso es mi lectura, ¿no? Eh, Blake Jarwin, acierto en Dallas, es mil veces mejor que Jason Witten en este momento, Witten da pena, eh, y no es una clase fuerte de Tyrants en el draft, entonces a mí me gusta la contratación, creo que le pagaron un poco de más, pero tendrían que sobrepagarle Jarwin era, era un buen prospecto de tight end, eh, me hubiera gustado más Ebron, pero creo que Dallas mantiene el talento en caso. y también, a ver, creo que yo soy pro que los equipos recontraten a su propio talento, ¿no? Si, y solo dejen ir al talento cuando sea realmente necesario entonces eh, CBA eh, no sé si se legaliza el 100%, pero ya las, las, este, las suspensiones y los castigos por la legalización de la mota van a ser menores. Va a haber un aumento para gastar, eh, sobre todo en los salarios mínimos. Va a haber 17 partidos eh, a partir de 2021 o 2022. Eh, va a haber juegos de playoffs que me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, siete equipos a los playoffs. Se elimina un wild card, eh, se, más bien se agrega un juego de wild card. Y el número 2 va contra el 7, el número 3 contra el 6 y el 5 contra el 4, ¿no? Básicamente. Eh, eh, yo creo que los jugadores pudieron obtener un mejor acuerdo y se paniquearon. Pero shit happens, ¿no? Tenemos estabilidad laboral, tenemos este, seguridad laboral en los equipos. A ver, déjenme ver notificaciones. ¿Qué pasó aquí? Este, a ver... Jason Pierre Paul, sí, estoy, estoy viendo aquí las noticias, perdón, es que están tenemos el chat de noticias del NFL, así que estamos. Eh, entonces creo que fue un mal deal lo de la Agencia Libre, lo del CBA, creo que se van a arrepentir un poco después, sí, pero pues bueno, para el público en general y para el soldado raso o para la gente para el aficionado es un buen deal, porque hay más NFL y porque hay más liga y porque hay más partidos, yo creo que entre más partidos menor calidad espero equivocarme. Eh, creo que se descuadró un cuadro perfecto, que eran los 16 juegos de la NFL. Habrá que ver cómo se compensa eso con calendarios de casa y de visitante, ¿no? Así que probablemente a los equipos que se dan eh, juegos de local para Londres o para la Ciudad de México, los compense con un juego en casa ese año o el siguiente año, ¿no? Ah, ¿Qué pasará con Amari Cooper? Amari Cooper es agente libre. Dallas quiere recontratarla como dedo lugar, pero no solo Dallas, ya todos los equipos pueden acercarse y ofrecerle dinero a él entonces, este, se sabe por qué coreback irá a Miami aún no se sabe, si, no se sabe incluso si va a ir por coreback o no, ¿no? Eh, del draft no voy a hablar nada, es agencia libre esto movimientos de la agencia libre, entonces todas sus preguntas del draft, hágalas en on the clock, que es el programa del draft de NFL de primero y diez, que está buenísimo con gente que sabe más del draft que yo eh, ¿no crees que es más eh, que es mala idea más juegos de la NFL? sí, ¿no crees que veremos más lesionados y partidos irrelevantes al final de temporada? sí, creo que vamos a ver más partidos de rellenos, ¿no? entonces, eh, agentes libres que están cerca de llegar a Miami, línea ofensiva probablemente, todo eso, mira, les voy a decir algo, este... ¿Qué pueden hacer? Si tienen Twitter, métanse al post de Adam Schefter y de Mike Garofolo y pónganle a activar las notificaciones. Es lo más fácil. Ellos están muchísimo más conectados que yo. Nosotros ya hicimos algunos previos en la agencia libre con lo que creemos. Las noticias al día a día, a ellos les van a llegar antes que a nadie. Sería una mentira que yo les diga que soy insider y que sé de qué vas a ver. Entonces, eh, nosotros vamos reaccionando conforme van ocurriendo las noticias porque no estamos ahí, muchachos. Entonces... eh. Es el problema. Veo que Mariota queda equipo que el olvido como el raterismo de Sam Bradford. Yo creo que va a encontrar equipo. Mariota es un suplente bueno. Es un suplente bueno a secas. En ofensivas que sean estilo Chip Kelly, estilo abiertas, podría funcionarle. Eh, yo a mí no me encanta Mariota, pero es un tipo que va a encontrar como suplente de trabajo, ¿no? Eh... De Colts que sé, hasta ahorita eh, lo mejor que hicieron fue recontratar a Anthony Castonzo, que a mí me gusta, es un movimiento que refuerza, la, que, refuerza su línea ofensiva, que, que refuerza su línea ofensiva, que es una de las fortalezas, entonces de ahí deberían de ver que les caigan un coreback, a lo mejor un receptor, defensiva, tienen dinero para gastar. Eh, a ver, uf, uf, uf. se sabe si los Packers están cerca de cerrar algún receptor o cornerback, hasta el momento no, pero de nuevo, yo soy la peor persona. Yo, en lugar de estar viendo, este, ¿cómo se llama? En lugar de estar viendo los rumores, estoy platicando con ustedes. Entonces, eh, puedo platicarles sobre los que ya ocurrió. Eh, ¿Crees que Clowney se quede en mis Seahawks? Dependiendo si le pagan. Clowney dijo que quiere ir a un equipo contendiente, que quiere ir a un equipo donde le paguen. Entonces, vamos a ver si le van a pagar allá. de Clowney. Y Seattle tiene que rearmar toda su línea defensiva y toda su línea ofensiva. Entonces, esa es la prioridad de Seattle este draft diga, esta agencia libre y draft. Eh, pum, pum, pum. El general manager de Arizona dijo, vine buscando cobre y encontrar oro. Y vine a robar rico, sabroso y profundo. La verdad es que eh, lo más cercano que hemos visto un trade rape es lo que vimos en este momento. Y la verdad es que sí fue un abuso brutal sobre, sobre, sobre los Texans y sobre el genio llamado Bill O'Brien. Eh, ¿Imaginas algún otro trade bomba como el de Hopkins? Puede ser en una de esas o de él se va. Eh, habría ahí algunos jugadores que podrían ser cambiados, ¿no? Este, Dallas debería ir por Amari o por Diggs. Luis Leal, sí. Yo creo que Dallas debe de ir por un receptor sí o sí. La clave es Diggs. Eh, más bien a Mari Cooper. A Mari Cooper que ya conoce a Dak Prescott. Que, que forma parte de este nuevo proyecto con Macari. O al menos eso creo yo. Este, Bill O'Brien sigue dándote la razón de que es un imbécil, sí. Pero... ¿Qué les puedo decir? Yo llevo años diciéndoselos, no es, no es algo nuevo. Eh, ¿Cómo ve a los Giants la siguiente temporada? Eh, Me gustó que recontrataran a Leonard. A ver, déjenme ver si hay... Ok, a ver. Eh, de acuerdo con Ed Werder, los Bears están enfocados en obtener a Andy Dalton o a Nick Foles. Ambos han jugado para Matt Nagy. Entonces, Nick Foles, Big Dick Nick con, con Matt Nagy recuerden que Foles jugó en Kansas City antes de ir a ganar un Super Bowl con Filadelfia, entonces este bueno, jugó, no lo, lo rescataron de ahí eh, me gustan los Giants, creo que están lejos todavía de Filadelfia y de Dallas, pero es un proyecto que va avanzando tienen el coreback, tienen el corredor falta reforzar la defensiva eh, creo que eh, saludos, me gusta Hayden Hurst, creo que es un buen tight end que ha tenido pocas oportunidades por el tema de Mark Andrews que ha sido brutalmente bueno Creo que puede funcionar en un ataque como el de, de Atlanta, donde lanzan, 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 lanzan. No creo que sea la mejor este, contratación de la agencia libre. Creo que un pick de segunda ronda es alto por él, pero también es entendible. Así que no, no veo mucho problema. Este, Mira, el tema de lo de Dupri, digo ya y vamos a cerrar con preguntas de, de, del stream y con esto cerramos el, el stream, ¿vale? Y de nuevo, para todos los 95 que están aquí y ya han llegado, si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal de YouTube. Si no están suscritos a los podcasts y nos escuchan vía podcast o, o live stream y activen la notificación, la campanita para que les lleguen las noticias cada vez de que publiquemos algo. Y de todas formas, si no, voy a publicar este video en el, el primer y diez y va a estar y va a estar en todos lados. Entonces, a ver, eh, eh, ¿A quién van a cortar los Steelers? Ya cortaron a Chiquillo y con el retiro de este, ¿cómo se llama? De Ramón Foster, probablemente con eso tiene la lana suficiente como para, para amarrar eh, para eso. Si no, habrá alguien, al, algún otro jugador, probablemente en esos Vance McDonald, etcétera, ¿no? Eh, en lugar de Arizona, ¿qué equipo te hubiera gustado que hiciera trade por Hopkins? Pues no creo que sea perfecto eh, en Arizona, pero creo que va a ir muy bien en la ofensiva de lo que está buscando Clemson, la verdad es que casi cualquier equipo piensa New England, piensa casi cualquier equipo podría utilizar a DeAndre Hopkins, ¿no? Piensa, Imagínate, lo en Kansas City, hubiera sido una locura, este, pero es el mejor receptor de la liga, cabe en cualquier equipo, ¿no? Ahora sí que depende, en tu equipo favorito, ¿no? En donde te gustaría verlo, Filadelfia hubiera sido bastante lógico, pero bueno, ¿no? Andy Dalton de Fernando Contreras es Andy Dalton o Big Dick Nick a los folks. Texans por Cooper, depende saludos desde Mexicali, saludos muchachos este, empieza a sonar mucho Gurley y una quinta ronda para por la segunda de Miami, se me hace un bad deal para Miami, a mí se me haría un gran deal por Miami, yo creo que Gurley tiene 25 años Sí, creen que los corredores lo, el último año de Gurley fue malísimo pero Gurley es una máquina imparable yo creo que si es una tercera de Miami por Gurley, sería un gran deal Miami se puede comer ese contrato sin ningún problema, pero lo importante con Gurley es ponle una línea ofensiva. Todd Gurley podría ser cambiado y podría ser esta bomba de la agencia libre. Pero, a ver, piensen que es temporada de rumores. Hay unos rumores que hacen más sentido que no. Hasta que no sean confirmados, dejémoslo como rumores, ¿vale? Eh, ¿Qué puede de los Seahawks? ¿Qué se eh? ¿Qué sé de los Seahawks? ¿Algún jugador bueno que pueda llegar? Seattle tiene que enfocarse en reforzar su línea, tanto ofensiva como defensiva. Se les van tres titulares de la línea defensiva, dos titulares de la línea ofensiva. Ahí está la clave, ¿no? Eh, ¿Qué buenos receptores hay en el draft? Puta, este año hay para aventar para arriba. Por lo menos hay cuatro o cinco que se pueden ir en primera ronda. Te comento, Luis, que puedes preguntarle a Jorge Tinajero o esperarte a On the Clock para, para hablar de la agencia libre. Este. Órale, qué tarde he llegado, no te preocupen les, te Pueden volverlo a ver el, el streaming ¿Cómo ves a los Niners? ¿Fracasan o lidan La próxima temporada? Yo creo Que los Niners van a la cola para esta Temporada, eh, para la siguiente temporada eh, Tuvieron su Oportunidad, la dejaron ir, piensen en un Atlanta Atlanta, paz, piensen en todos esos que fuera de Seattle, que constantemente está ahí Chingue, 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 chingue Equipo, los equipos de la conferencia nacional no suelen repetir en Super Bowls quien aprovecha su oportunidad como Filadelfia tiene su anillo de campeón para recordarlo en la temporada de perros, quienes no aprovechan su oportunidad como Falcons como Rams, como 49ers tienen que irse a la cola ¿no? eh, se queda Fouls en Jaguares dicen que las malas lenguas que ya lo quieren estar cambiando y yo creo que Jacksonville ya se arrepintió uno del, contacto que, del contrato que le dio el año pasado y dos Creo que el futuro es Minshew. Entonces, Florida, man. Eh, hoy hay on the clock. Eh, no estoy seguro si va a ser hoy o mañana. Creo que mañana va a ser on the clock por el tema de logística del, del coronavirus. Eh, hay buenos receptores en la agencia libre. Perdón mi error. Ok, para agencia libre, ahorita te digo qué receptores me gustan, ¿no? Me gusta Brashad Perryman, me gusta Robbie Anderson, AJ Green está fuera, Emmanuel Sanders creo que es este eh, es una opción interesante. De ahí pues ya vienen los suplentes a regulares a malos, que está Robinson de los Chiefs, que tuvo unos grandes playoffs, pero creo que es más el hecho de que es Mahomis. este Paul Richardson, que hizo cosas interesantes con Seattle, pero fue a robar a, a Washington. Y Nelson Argo, los hermanos de perro. Entonces... Fuera de Amari Cooper, eh, la verdad es que Amari Cooper o draft. Oh, oh, oh. A mí me gusta Foles para Colts. Pues los Colts podrían ir, se podrían comer el contrato. Eh, Fue inteligente el pad de los, el tag de los pads. Sí, yo creo que Tony es un buen liniero ofensivo. Reforzar la línea ofensiva siempre es prioridad. Ya lo veían en cómo se llama en, en Miami y se la pechizcaron. Y es un movimiento que nos dice ¿sabes que Vamos a traer a Tom Brady en la mejor situación posible. Eh, ¿Qué ha sabido de Bonta Freeman? Lo cortaron. De Bonta Freeman es, puede firmar con el equipo que quiere en este momento. Él sí, lo que firme va a ser, como es veterano cortado, el que firme va a ser inmediato. Eh, habrá que ver si está sano, habrá que ver si está recuperado. Y yo creo que va a ser los jugadores que va a firmar antes del draft o después del draft. O sea, no en este periodo inmediato, sino después eh, yo creo que los Browns con les iría bien, yo creo que los Browns no pueden, no, este, ¿cómo se llama? No, los, los Browns están amarrados con Baker Mayfield, entonces no hay forma. ¿Qué pienso de Chris Harris a dar? Chris Harris me encanta, creo que es uno de los mejores cornerbacks del NFL y el equipo donde llegue va a reforzar. Eh, en Dallas funcionaría bien, en Filadelfia funcionaría bien, en San Francisco funcionaría bien, en New England funcionaría, en todos lados funcionaría, ¿No? Limbal Joseph, Limbal Joseph es me encanta, es eh, piensa en Limbal Joseph eh, me dicen que si, Julián, si me encantan los Pats, me encanta en cualquier equipo este tipo es un un tackle defensivo que sabe frenar bien el juego terrestre y que presiona bien al coreback, lo cual es una maravilla en esta liga, si es, sí, es un veterano pero se me hace un jugador que puede aportar bastante bastante, por lo menos a corto plazo ¿no? Dos, tres años. Eh, un, un Danny Shelton, un veterano que podría, este, que podría dar buenas noticias, ¿no? Entonces, a ver. Ah, 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 a ver, déjenme ver, ah, de, creo, déjenme ver si hay alguna noticia. Si no, no hay bronca. Eh, ¿Qué opinas de los movimientos de los Packers fuera de Christian Kirsey, que se me hace bastante X? No han hecho mucho más, así que no se preocupen. Odell Beckham sale finalmente, no creo, ¿eh? Yo creo que Odell se va a quedar en, en, en Cleveland. Han invertido lo suficiente por él como para no sacarle la... Sacarle Chris Harris o Byron Jones. Me quedo por Byron Jones por edad, pero cualquiera de los dos es bastante bueno. No, Byron Jones va a ser millonario. este Sí, todos los mock drafts piensen que... ¿Cómo se llama? Valen madres... Eh, cada que empieza la agencia libre, cada que hay un cambio en el draft, entonces tranquilos. Eh, ¿Algún agente libre ofensivo de Dallas que pueda contratar New York para volver con Jason Garrett? Aplaudir este Jason Witten, ¿no? Ya aprovechando que, que regresan todos los veteranos y se recicla cascajo de Dallas, ¿no? Eh, ¿Dónde creo que vaya Byron Jones? Uf. Hoy oh, pues podría ir a Miami. Piensen en los equipos que tienen dinero para invertir. Miami, Colts, este... Creo que ellos son, son los equipos más interesantes. Pero Campbell con Ravens, Edux, ya lo había platicado, me encanta. Y creo que vamos a cerrar el stream. Antes de cerrar este stream y cerrar el podcast, díganos qué les parece este tipo de contenidos que, este, que los publiquemos a esta hora durante la agencia libre. O... Durante temporada de NFL, ¿no? Eh, vamos a platicar un poco sobre eso. ¿Les gustaría este, les gustaría ver esta clase de contenidos? Así que, que les platicamos las noticias. A esta hora les parece bien, digo, con el tema del coronavirus y que muchos de ustedes a lo mejor están en casa o, o que van a tener más tiempo libre. ¿Es un horario adecuado? ¿No es un horario adecuado? ¿Les parece correcto? Eh, y si sí, los leemos en los comentarios. Este... Voy a tratar de hacer Vamos a tratar de hacer más tarde La ventaja ahorita es que como es hora De entre semana Y de que hay movimientos En la NFL es muchísimo más fácil Hacer pum 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 Y si sale algo al respecto a, a este, Salcar el breaking news Y creo que nos funciona bastante bien ¿No? Este, trataremos de hacer varias cosas en varios horarios Es parte de la idea que les tenemos Si hay algo importante Que no podemos cubrir en el live stream Vamos a grabarnos, literal y hacer el video de, de la reacción de cómo nos grabamos, entonces todo va a estar, vamos a tra tra tratar de hacer más contenido para YouTube, más contenido exclusivo para YouTube, tener más podcasts entonces ustedes, este, eh, si nos escuchan en vivo, van a ser, pues probablemente en la agencia libre de lunes a viernes a la una de la tarde, por lo menos esta semana, todos de lunes a viernes. Y ya después, eh, dependiendo los movimientos, una o dos veces por semana, más el stream de la tarde que solo va a ser de puras preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, esa es la idea. este Sí, eh, vamos a avisar en redes sociales, vamos a avisar en, 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 generalmente en Twitter es donde avisamos más cosas, en Facebook pues, eh, compartimos toda la información, en Instagram, pues es más visual, pero vamos a compartir en redes sociales, ¿vale? Y eh, Pueden hacer varios videos con la reacción de todos desde Skype. Sí, estamos justo trabajando en esa tecnología para que pongamos todas las reacciones y que quede algo muchísimo más, perrón. Este, Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar este stream, por seguirnos. Si hay alguna noticia más, eh, métanse a PrimeroY10.com. Ahí está toda la información. En Twitter, arroba PrimeroY10. En Facebook, arroba PrimeroY10. En Instagram, arroba PrimeroY y el 10 con número. En YouTube estamos aquí. Suscríbanse eh, a los canales, a los podcasts, a, a YouTube. A todo y denle activación a sus notificaciones y nos vemos mañana muchachos chao. La celebración ha terminado. Primero y 10 el podcast. Primero y diez el podcast